0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsággal.
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók! Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Rendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapet Show minden hétköznap. Reggel a 90.9 jazz szín, De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha
2: megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz rádióban Ács Gáborral és Kántorrendrével. És veletek, kedves hallgatóink, 0630 2010 9 itt lehet minket elérni Weiberen, whatsapp SMS-ben. Nem vagytok egyedül, itt vagyunk mi, veletek. Úgyhogy lehet nekünk üzenni, írni, lehet minket kritizálni, azokat nem olvassuk el, és. Dehogy nem elolvassuk. Elolvassuk, nem szívlejük meg, kidobjuk. <gül> <Attól függ. gül> Azzal fűtjük a lakást. Morgan papa,
3: papa Kilő ma... Igen, már ezzel is jelezte, hogy elég jó a közlekedési helyzet. Úgyhogy majd szokátnal egyszer üzenetet küldött, minden szép és jó, és lehet haladni. Helyes. A Klinikák Ülői út, Baros-Rákóczi szakaszon, úgyhogy... Most egyszerűen összefoglaltam. Na, ez jó hír. Kicsit bezavarodtam itt az időjárás ügyében, de most úgy hogy... hogy. Mert? Hogy, 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 hogy rosszat most, mondtál? Nem, hogy délelőtt lesz eső, vagy délután lesz eső, ja. mert hogy hm. ilyet is olvastam, meg őt is olvastam. Lesz eső, sokat voltam. Kell vezetnem, biztos, nem, mint a nem, nem, nem,
2: nem, 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 úgy mentem le Debrecenbe, hogy gyakorlatilag két métert lehetett látni olyan irgalmat. Pont a, pont a vonuló fronttal, ami, ami, ami észak-keleti keleti irányba vonult, azzal együtt, együtt haladt haladtam Aha. én is.
3: És miért sértegeted a vidéki embereket? Mert hogy? Le, Debrecenbe. A a Pest, szerinted a Debreceniek a pesti, hogy mondják? A Pesti, aki hordja az orrát. A Debreceni,
2: én nem vagyok pesti, kezdjük az. A Debreceniek <gül> meg úgy mondják, <gül> hogy lemegyek Budapestre.
3: Nem, fölmegyek Budapestre.
2: Nem mondják, hogy felmegyek. Régen
3: úgy mondták. Nem
2: mondják. A Debreceniek De azt mondják, most hogy már lemegyek.
3: Volt, í- sokan így mondták, és ebből komoly konfliktus is támad.
2: Ja, Úgyhogy persze, engem az nem tudok. megérteni a vidéki idején, embereknek a. Igen. a térképet, akkor én annak idején a délvidékről feljöttem Budapestra. Pestre. és amikor hazamegyek, akkor lemegyek baja szexárd irányába, úgyhogy engem ez nem érdekel, ez egy hülyeség, mondva <gül> Nyilván, valóság.
3: nyilván, de van, aki tényleg sért, tényleg, uh-huh. abszolút. Na, oké. Okay. Mondva csináltam, Mindegy.
2: mondva csináltan is lehet Mindegy. valakinek,
3: ah, jó, oké
2: okay, Mind Mindenkit tehát. vérig lehet sérteni aki hajlandó rá vagy aki lesi az alkalmat, hogy vérig sértődhessen Nem
3: feltétlen van, akinek ezt simán érzelmi alapon ja, meg, és nincs benne semmi rossz szándék, ezt soha nem fogod tudni kikerülni, megérteni, vagy hát megérteni meg lehet próbálni, na, de hogy Hát pont elkerülni. az egyik
2: ilyen szavazatszámláló srácnak a beszámolóját hallgattam, aki egy másik rádióban, általam nagyon kedvelt szabad és független rádióban van műsora, és ő nagyon vicces volt, mert amikor mondták neki egy ilyen kis faluban, ott megyében, hogy tegye fel a kezét, aki vidékről jött. Ő nem tette fel a kezét, és mindenki ránézett, hogy Aha. te is vidékről jöttél, mert hogy nem onnan, abból a hát kis faluból. Kis... Igen, igen, igen,
3: ilyen is van, ahol így, Úgy jön, így mondják, igen.
2: Ez <gül> ilyen egyszerű. Uh-huh.
3: Na jó van. szerintem ezt nyugodtan átugorhatjuk.
2: Na, igen, azt mondja, hogy a Hermanok ünnepelnek ma. Nagyon boldog Herman napot kívánunk minden kedves Herman ismerősünknek. Én egy Hermant sem ismerek, keresek a névnapok között olyanokat, akiket talán ismerek. Árpád, na Árpádot ismerek, van ma is Árpád nap, úgyhogy aztán az összes többi névnap, te figyelj, egy, olyan, de nem van József nap is, bocsánat, az még ide van csapva, hogy esetleg hogyha valakinek más uh, dátum nem jó József napra, ma is ünnepelhet, de a többiek biztos, hogy nincs ismerősem és az ismerőseimnek sincs olyan ismerőse sem, akit úgy hívnak, hogy kreszencia, vagy lotár, vagy urzulina.
3: Hát a lotárokból
2: több lett volna. És sa. mi az az Úgy alakul a
3: fociválogató teljesítménye te be? abban az te időben. Te be Se, Nem. Az <gül> ilyen vicces, hogy meg évekkel később is van bennetek egy kis félelem, hogy csak megtrokottam a névnaplistát azért, mert egyszer egyszer ez előfordult. Mert de nem, figyelj, mert nem nem csinálok azt én értem, már. ilyet, értem, hogy
2: verdi, verdi szereplő azúcséna, de hogy az biztos, én, amikor, meg, amikor látod, hogy mit utasítanak vissza, hogy mi az, ami nem kerülhet be az utónév sorba és utána azt látod, hogy mik vannak benne valóban, akkor elgondolkod hogy hogy, hogy, csú, hogy lehet ez borítékkal átmegy vagy, mert az az én, az hogy ment át?
3: az korábban ment át, ja, és a szabály később módosult, hogy nem lehet akármit beletenni, ja, szerintem
2: De... akkor még az utolsó évben, amikor lehetett akkor ami a akkor csövön még, kifért akkor és még lett például asszunta, például, na mindegy Na jó, ők voltak a születésnaposok, nem a névnaposok. A akkor most jönnek a igen. születésnaposok. Illetve van egy csomó esemény ezek közül, most így ma van az otthon napja például, meg az egészségvilágnapja a WHO szerint. Aha. Ezt szerintem senki nem ő ünnepli, meg nem is tudja. De hogy, ja igen, hát 2007-ben nagy nap volt, Simonyi Károly akit az első magyar, magyar származású űrturistának apostrofálta a hazai sajtó, természetesen elindult a nemzetközi űrállomásra. Azóta már sokan voltak ott, meg volt egy csomó híresség, aki repült, vagy hát kint volt már az űrben, de 2007-ben ez nagy nap volt. Na, azt mondja, hogy a születésnaposok, híres születésnaposok közül kiemelendő Klapka György, 1820, azért is, mert kiváló, mesél a múlt rovatot tartott katona Csaba klapkáról volt benne szó, úgyhogy ha tudjátok, hallgassátok vissza a mailastegeli.hu-n, vagy pedig a Spotify-on, igen. vagy a YouTube csatornánk. Ha most Maci ülne itt, akkor 7 óra 16-ig mesél a nem ez nem,
3: volt napi csata lenne. Kedden út, volt most több megúztuk. napi csata is. Igen, hát, igen. igen. Akkor, akkor Hallgatók egy része, magából? én csak a reakciókat láttam, volt, aki túlzásnak is érezte. Igen. A... Nem.
2: Nekem azt tetszett a legjobban, és ez tényleg jó volt, hogy a, ő, ő másra koncentrált, ő a háborús uh, harc stratégiákra meg minden, de hogy mikor Kiderült számomra, hogy maga a csúdtó 30 centi mély összesen. Tehát én, én ezt domborítottam volna ki jobban, tehát az egész Einstein-i alkotás, amikor beszakad a, a lovagok alatt a jég, és hogy elmerülnek benne, hát ez lehetetlen. Tehát na mindegy, <gül> ez kb. olyan, mint a városligeti műkorcsajázó jég, hogyha beszakadna. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezt megtudtuk. Gábor Miklós, Kossuth Díjas, magyar színművész is ezen a napon született 1919-ben. Ravi Sánkár, a dinasztia alapító, um, akinek minden gyermeke viszi tovább. Na jó, nem tudom egyébként, de nagyon, nagyon sokan vannak Sánkárok, akik ha viszik tovább ezt a um, popkultúrába oltott klasszikus zenét. Aztán Francis Ford Coppola, ötszörös oszkár amerikai filmrendező, Gerhard Schröder, kancellár is ma ünnepel 1944. 1944-es. Jackie Chan, kínai harcművész, színész, rendező, forgatókönyvíró, producer, énekes, kaszkadőr, és a nem tudom hányas párttagsági könyvnek a tulajdonosa (gül) is ma ünnepel. 1954. Fáj Miklós, magyar újságíró, zenekritikus. 1964-ben szólt: Russell Crowe! Ugyanazon a napon, ugyanabban az évben, igen. Russell Crowe, Oskar Díjas a filmszínész, akinek legnagyobb alakítása nem a Gladiátor volt, de hogyha András itt lenne, az lenne. A, 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 a Miért szerinted? Hát a, például a Benfentes. Az. Aha. Nekem egyébként így uh, újságírás szempontjából is egy, egy komoly történet, ugye Al Pacino-val, uh, azt a sztorit dolgozzák fel, amikor uh, Lowell Bergment játssza benne Al Pacino, aki a 60 Minutes-ben uh, hozta azt a, a tényfeltáró sorozatot, amikor kiderült, hogy, uh, hogy hogy próbálják meghamisítani az eredményeket az amerikai nagy um, már globális nagy multi dohánycégek, és így titkolják el, hogy ő pontosan tudomásuk van arról, hogy rákot okoz a dohányzás. És ugye ez vezetett később azokhoz a meghallgatásokhoz, ahol ez kiderült, és, és onnantól kezdve egy kicsit más megítélés alá kerültek a dohánycégek. És Gubás Gabi Jászai mai magyar színésznő, érdemes művész is ma ünnepel nagyon-nagyon boldog születésnapot neki. Na, mivel kezdünk zenében? Zenében most egy vadi új srácot találtam, akinek az a művész neve, hogy Particle Kid, és egyébként egy egy zseniális, zseniális zeneszerző, énekes dalszövegíróról van szó. Uh, hát a szövegét meg mindenki értelmezze így 2022.04.07, tehát április 7-én, uh, ahogy szeretné. Nézés, is! Ne csak Na hát elnézést kell kérnem az azucsénáktól, megkövetem a közeli ismerőseimet, mert berohant ide a zene alatt a technikai vezetőnk Zsolt, és közölte, hogy már pedig ő ismer azucsénát. Úgyhogy az a mondatom, mely szerint olyan ismerősöm sincs, akinek van azucséna ismerőse, nem helytálló, és ezért helyesbítést teszek itt közzé. Van, mégpedig a Pasaréti Lovasklubban kiváló, Lovas az ucséna, úgyhogy boldog névnapot neki. Na, akkor nézzük, hogy mit ír a, a sajtó itthon és a nemzetközi porondon. Mivel kezdünk?
3: Á, gyorsan nézzük. A portfolio.hu vezető anyaga a tegnapi Orbán sajtótájékoztatón elhangzottak, illetve a korábbi intézkedések alapján e, latolgatja, hogy mi e, lehet a következő egyik fő irány a kormányzásban a külföldi kiskerláncoknak a kiszorítása. Ez a terület, amelyikben az elmúlt időszakban nem ért el sikeret a kormány, sikereket a kormány illetve nem. A célokat megfogalmazta, de hogy nem tudott ebbe az irányba haladni. Egyébként a kérdekes az árbevételi grafikon vagy diagram. Nekem az kimaradt, hogy a Lidl lett a legnagyobb cég leggyorsabb növekedés, legnagyobb eladások megelőzte a Tesco-t, 2020-as adatokról van szó, ezekről érhető el utoljára adat, és ott egy 824 milliárdos nyeres, nem forgalom van. A Tesco volt a egyetlen, amelyik. Hát a Tesco régóta gondokkal küzd, pont nagyjából azóta, mióta a, a hard nagy nyomulásban vannak, a volt a Tesco, nem, tud, nem tudja velük tartani a lépést, abban az évben például 20-ban veszteséges is volt. Szóval Lidl pár Tesco Coop CBA a sorrendre Real Osán Penny Market, és csak utána jön az Aldi azt hittem az Aldi magasabban van egyébként így ránézés, hogy szétnéz az ember hogy milyen sok van belőle és hát itt van az összes intézkedés ami már egy kicsit rájuk mászott de Az is jel lehet, hogy ezt a folyamatot régóta mondogató Lázár János visszakerülése a kormányba is fölmerült. Milyen intézkedések voltak, miket lengetett be, ennek milyen esélyei vannak, meg itt a cégeknek az eddigi teljesítménye ezt uh, latolgatja az egyik cikk, ami érdekes volt így reggel és ajánlok a lapszemlében a másiknak, viszont elég egyszerű mondani valójában, fölteszi a kérdést és kb. elé meg is válaszolja a 24. cikk elítélhető, a Putyin háborús bűnökért uh, szakértők, jogá, uh, nemzetközi jogászokkal beszélték át ezt uh, háborús bűnökért országot uh, de igen, ez a rész egyértelmű országot nem lehet elítélni, konkrét szemét viszont igen, de a lényeg az, hogy államfők esetében ez nagyon-nagyon ritka, és a szakértők lényegében kizártnak tartják a. Ja, hát egyrészt, másrészt, meg ugye
2: ezt. azért, mert hogyha ilyet kéne csinálni, akkor nemzetközi um, hadbíróság kellene, vagy pedig valami ilyen ENSZ összefogását. Van, Kína rögtön kijelentette, ugye, hogy ez baromság, ami történik, és az összes nagy nemzetközi sajtóorganum is alleged atrocity hívja ezt a, ami történik. Ugye. E, a, a, a euh, hogy is mondjam, dezinformációs korszakban, vagy korban élve nem lehet tudni, ugye azt mondják sokan, hogy ezek a felvételek valódiak, vagy nem, meg hogy kikövette el na most ezt nyilván egy ilyen idézőjellel mondtam én, de az biztos, hogy sokan úgy állnak hozzá a világban, mármint sokan nagy országokról van szó hogy ezek vagy nem történtek meg, vagy pedig propaganda részét képezik a bucsai mészárlásnak a, a nyomairól van szó.
3: Hmm. Napi Hún, a reggeli vezető a nemzeti e, növ, e, növekedési bocsánat, a növekedési kötvény programnak Na. a keretének a kimerüléséről Mi a szól. <gül>
2: Na. A, mint a kipcsák. <gül> biztos. <gül>
3: jó, szóval az NKP igen a kiürült az MNB pénzeszák, jó, ez jó team.
2: Nevicej már. Mit i- ijeszgetsz?
3: Hát figyel, a jelenlegi meghirdetett keret kiürüléséről szó, minden, kik kaptak, van. Már másik keret kik kaptak üging. belőle milyen cégek, és kik azok, akik még az utolsó pillanatban nem beférhetnek egy részletes összefoglaló. Semmi nem, erről. nem
2: ürül ki lehet tovább menni, minden rendben
3: van. Hát az egy külön döntés lesz, hogy ezt uh, figyelj, most, amikor mindenfélért mindenki jobban megnézi, és nem a lazítgatásnak az ideje van, hanem a szigorítási az infláció kapcsán azért kicsi az esély arra, hogy, ezt ilyen, hogy ez a fajta pénzezsák újra föltöltésre kerüljön, úgyhogy ezért érdekes ezt megnézni.
2: Um. Megálltam a BBC-nél, mert észrevettem egy olyan hírt, ami fantasztikusan érdekel, hogy kinek van a világon a legszexibb akcentusa, de sajnos no, nem no. a legfontosabb hír, úgyhogy nem ezt fogom most javasolni. Szóval, hogy minden összejött ahhoz, hogy még nehezebb legyen autókat és műszaki cikkeket gyártani, írja a g7.hu, és itt uh, természetesen a csip kapcsolatban um, idézi, az egyik nagy kutatást, ami szerint a csipek megrendelése és leszállítása között a múlt hónapban átlagosan valamivel több mint 186 nap, tehát majdnem 27 hét telt el, így két nappal többet kellett várni a kiszállításra már, mint februárban. Ehm, és ehm, hát ezt kezdi el elemezni és ehm, írja a, azt, hogy mi történik a félvezető gyártó cégekkel illetve a, a felvevő piacsal ez egy érdekes cikk az biztos ennyi? ennyi hát akkor még azt is megtudhatjuk, hogy kinek van a... igen, szóval nagyon Na, érdekes kinek? nem tudom, Azért mert mondtam, nem olvastam hogy ennyi. el ja. csak hirtelen megakadt a szemem rajta néztem, hogy a BBC címoldalán milyen hírek vannak természetesen a legtöbb dolog azzal foglalkozik, a, ami Ukrajnában történik, e, és akkor hirtelen beugrott ez az ilyen kicsit könnyedebb téma. Úgyhogy ez majd jól átnézem. Most már biztos, hogy el kell, hogy mondjad. Na, majd jó, majd át fogom lapozni. Vagy hát ezt ajánlom a kedves adatoknak, Szerintem ezt meg kell nézni, meg mert ez egy, ez egy videóanyag. Úgyhogy a leg, uh, legszexibb uh, kiejtésekről van szó. Erről beszéltünk egyébként valamikor, pont lehet, hogy te voltál a dászban?
3: Nem, nekem ez teljesen új, úgyhogy...
2: Hogy valaki beszélt arról, valaki beírt egy üzenetet, egyik kedves hallgató, hogy a hanglis, és akkor erre volt uh, a, az a válasz, hogy egyébként a külföldiek számára ez egyáltalán nem biztos, hogy taszító. Um, nem csak a kifejezések, hanem maga az akcentus. Um, mert, hogy például, amikor ott voltunk az Emiliana Torini koncerten, a, a mipá és uh, kijött a Emiliana amikor először megszólalt, oké, már lehetett hallani a, a dal szövegeiben is, hogy hogy énekel, de milyen a kiejtése. Tehát Emiliana Torrini zseniálisan beszél angolul, ezzel az Izlandi akcentussal, amit ami tök jó, tök aranyos, tök szexi. És, és például lehet, hogy Izlandon ez egy olyan, hogy azt mondják rá, hogy, hogy vagy nem tudom, hogy az Izlandiak mondják-e rá, vagy ez máshol létezik-e ez a fajta kis, kis hitűség.
3: Nem tudom, az Izlandi akcentus az egyébként az jó Az pofla, jó, jó pofa, igen. Szerintem, akár, akár nyilván a,
2: a klasszikus az, hogy... az a francia, amikor megszólaltak ezek a jó, dívák, ugye Az inkább vicces. Nem, nem a, a fra, amikor ilyen franciás akcentussal szól, meg angolul valaki, ez egy ilyen 70-es évek hát, beli, egy ilyen, a, ezek a híres nagy francia divák szexszimbólumok szólaltak meg így, ez már így beleívódott a kultúrába, hogy ez már-már ilyen közhelyszerű. Úgyhogy, ö, na mindegy. Érdekes erről is, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. 06 30 20 10 909. Hol zárt?
3: Hol
0: nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, mi történt a budapesti értéktőzsdén. Hát, a books index nem, nem szerepelt jól mondhatjuk szerintem nyugodtan. Gyakorlatilag elindult a lejtőn, és ment, ment, ment lefele. Elég csúnyán. Úgyhogy csupa piros, a Magyar Telekom az egyetlen legény a gáton, 0,1 os plusszal, a többiek elég komoly zúgást hajtottak végre. OTP 8,8 tizedszázalék, kérem szépen, mindjárt lehet vásárolni. 10.700 forinton. Ez, hogy mindjárt, mindig lehet bármelyik napon Persze, de a 10.000 az ilyen álomhatár, arra vár egy csomó mindenki, hogy majd akkor hát. vásárol. Csak óvatosan. Hát figyelj, én azt mondom, hogy bátra ki a szerencse. Ez már bebizonyosodott a múltkor is, aki megvettem a majdnem tízen, az most az is kiszórta a tizenkettőn, az nagyon örülhetett neki minden részvényen 2000 forint. Ez így volt. Na, én, ö... is, én is ezt tettem. Látod? De most Látod? Nem de most
3: nem nem De most nem veszem meg tízért, hogyha leesik tízre. Kicsit Mert... vált, hát kicsit változott ott az a helyzet. Okay. Sokkal rosszabbak lettek a kilátások. Mm. Hát, ilyen, meg az egy óriási zuhanásnak a túladott része és egy leszúrás volt, amiből egy visszapattanás, az ugyanúgy benne volt a pakliba. Oké, okay, teljesen más. Megnézzük, teljesen hogy teljesen más, ha valaki, valaki rövid távon gondolkodik. Tehát én ezek, nekem egy kimondott a rövid dolog volt, hosszabb távon, mm. nyilván jó, de azért a, érdemes arra odafigyelni, hogy. Ez, ez nem törvényszerűség. Hát e, nézzük a többit,
2: jó? Hogy bőven benne van ne a OTP-tem.
3: ez most rosszabb lesz.
2: Üssük, verjük, jönnek még izgalmas hírek az OTP és a többi bank házatájára is nyilvánvalóan otthonteremtési projektek zöld hitel kapcsán. Na de menjünk tovább. Apenin 7,2% Opusz 6,9 Autóvalis 6,2 ezek negatív számok, amiket most Mondok, Cigpanónia 6 százalék, Alteo 5,6 tized, 4,7 MOL 3,7 Hát, kevesen mondom. A Richter is egy, a Richter még, még emberesen tartotta magát 1,3 tized százalékos ezt Úgyhogy, és egyébként, hogyha körülnézzünk az x piacon, akkor azt látjuk, hogy a nap az pozitívban. Továbbra folytatja a rallit. 2% körül um, erősödött. A Gloster is 1,7 os erősödés. Hát kefi, kérem szép az X-tend részvények tartják a lelket a budapesti értéktősdén. Gyakorlatilag a szájberg az egyetlen, aki mínuszban zárt. A többiek azok mind pozitív tartományban. A forintunkra vessünk egy pillantást. Mm, ó, jaj, majdnem 380 forint Az euró árfolyama pedig milyen jó lett volna a 370-en bevásárolni, de hát ezt ugye nem ejtettem meg megint, nem sikerült. 347 van a dollár. Hát ez van. Nincs mit szépíteni.
3: Jó, a piac negatívan reagálta a tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatójára. A miniszterelnöknek úgy tűnik, hogy az a... a ugye az lett most a várakozás, hogy harcias viszony lesz az unióval, és az uniós pénzeknek az érkezése az, tovább, az még bizonytalanabb mint hát eddig és erre reagáltak alapvetően hát a negatívan. A másik
2: olvasat szerint viszont nincsen semmi baj, viszont a nemzetközi karvajtőke büntet minket.
3: Én a piac olvasatát... Mondtam, én csak a, elmondom, a, a, hogy... Én csak elmondom, hogy... Én sem de... tudom,
2: csak ezt így valahol, mintha hallottam ja, volna. oké.
3: Okay. Ah. Uh, de ez most a tösdő összefoglaló. Igen, elnézést kérek, a a piaci kérek visszavonolok. Kérek olvas, uh, m- Amerikában ott... Uh, Amerika, ott, ott csak az az érdekes, hogy két héten keresztül körülbelül minden nap úgy mondtam a tőzsde összefoglalót, hogy rossz hírek jönnek, hozamok emelkednek, recessziós félelmek, a Fed jeleket küld arról, hogy egyre keményebb lesz, és ennek ellenére, meg minden rossz hír ellenére meredeken emelkedik a tőzsde. Ezt nagyjából két hétig tudta így a háború elindulása után, és közából a Tina volt vegyetlen magyarázat, amit ki tudtunk találni nagy nehezen, hogy igazából máshova nem tud áramlani a pénz. Mert Egyrészt Amerika a legbiztonságosabb hely. Dehogy
2: biztonságos, hát nézd meg Amerikát. 2,2 százalékos nezdekminusz.
3: De most ez egy bevezetője volt a mondatnak. Az egész
2: világon rossz volt a hangulat. Hát akkor még így is lehet magyarázni Budapestet. Jó, ne ne fagyjál le elnézést. Folytasd akkor, bocsánat. Na most végig
3: mondjam, vagy nem mondjam végig? Mondd végig, elnézést kérek. Tehát... Pont arra próbáltam kifutatni, hogy az elmúlt hetekre visszatekintve, próbálom elmondani, hogy mi a helyzet. Most ugyanazokra a hírekre, amelyek voltak néhány hettel ezelőtt is, most napok óta negatívan reagál, de pont ugyanezek jöttek korábban is. És most már Amerika esik rá, most már napok óta esik rá. Úgyhogy a nemzetközi hangulat is romlott, tehát ez nyilván benne van a budapesti teljesítményben, de az, hogy a Forint ezt elég egyszerű megnézni az teljesítést a törzséken is, illetve a egyes részvények árában, illetve a devizáknál is, hogy itt magyar hatás is van most, legalábbis az elmúlt két napban. Ezért mondtam, hogy a piaci ítélet az ez. Szóval tegnap megint csak az volt, hogy megint beszélt egy fedes arc, hogy szigor lesz, megint itt a a hozamok tovább emelkedtek, stb. stb. és erre most negatív, és ismét a technológia eset legnagyobb mértékben, úgyhogy az előző napokhoz hasonlóan ez most éppen lefele. Ha van kivétel Ittel.
2: a technológiából, mert a Twitter az éppen, hogy csak esett, ugye itt az Elon musk Bogás az teljesen elkülönült, ugye hogy van, de vannak még jól szereplők. Például lehet látni, hogy egyre idegesebb mindenki, egyre többet dohányoznak az emberek, a Philip Morris International 35 fejezte be. Aztán mi van még, ami jó volt? Ja, hát a, a Energy, Energy 4,2%-os plusz, de tényleg, a, ja, még volt a Pfizer, hát a Pfizer 3% fölött, ugye visszaszedett valamit azokból a, az a nagy esésekből, amit az elmúlt időszakban láttunk, úgyhogy egy korre, pozitív korrekció látszik a Pfizer papírjainál. eli lili. 4,6%-os plusz. Ilá-Lilá. Ezt úgy mondja Tan- Tanult amerikai tanult amerikai. Ilá-Lili. Ilá-Lili. Az az, az igazság.
3: Szerintem te... az Ilá-Lilá.
2: Nem, az nem lehet, hogy két el van, a Lili az egyetlen. Nem lili. baj, nem baj. A... Ilá-Lilá, jól hangzik. Én ezt már úgy is hallottam. De most vagy Ilá-Lili, e a... vagy Ilá-Lilá.
3: Az Ilá az, az biztos, hogy úgy mondja még az, 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 az amerikai tévés műsorvezető is úgy <coughs> mondja. lili lehet, hogy ilá mindegy. A na ott aztán. El, ráfáztam, ráfáztam. Regna, <laughs> ott, ott, egy, ott egy szerelmi háromszög alakult ki, ott az a, az a helyzet. A ne, el. Kézzel, És a, a rossz oldalára kerültem a háromszögnek. Mondjuk így. A, <laughs> hűha! A a gyorsan haladok tovább tegnap. Hogy lehet? A New York Times megért a tegnap. Mesélj csak el te kis Pythagórász. Hogy
2: lehet (laughs) rossz oldalára kerülni a háromszögnek?
3: Van... Vannak ott, a, hát ott kicsit máshogy működik, de nevezik őket is, akkor a fa, nagy fapados légitársaságoknak, és ott az ultrafapados kategóriában vannak ketten, és közülük a jobban működőre gondoltam, kis nai hogy az lesz a ja, jó értem. befektetés, mert az jobban működik. Ehhez képest korábbi hír, hogy a jobban működő a Frontier, az felvásárolja a spiritet. Már ekkor kicsit esett az ára, de jó, hát Istenem, hát még olcsóban vettük, semmi gond, kitartunk, hát miért ez, ez, egy, ez, egy, ez egy jó dolog? csökkentettem, mert hogy mennek fel az aljárak. Oké. Okay. Na most meg az történt, hogy bejött a képbe az a bizonyos harmadik, a JetBlue, amelyik a legnagyobb, csak ők nem az ultra, hanem ők azért a hagyományos, sokkal jobb szolgáltatást nyújtó légitárság repülnek már Európába is egyébként, és ők meg azt mondták, hogy, illetve róluk megírta a New York Times tegnap, hogy ők is beszállnak ebbe az árversenybe. Na mi lett a reakció, hogy a kiszemelt alapvetően nem annyira jól működő a spiritnek emelkedett az árfolyama. Aztán visszaesett, de a legkisebb mértékben esett. A JetBlue, amelyik új kérőként fölülígérte az előzőt, az én kis cégemet, a frontier ők estek nagy mértékben. de a legnagyobb mértékben az én vállalatom eset, mert a piacnak az a várakozása, hogy beszáll az árversenybe és még több pénzt fog ajánlani a rosszabbul működő légitársaságért. Úgyhogy így kerültem én a háromszögnek Értem. arra bizonyos Megfejtettem. a bizonyos oldalára. A Frontier 11%-ot zuhant, a JetBlue csak 8- Piac, akiért me, akiért meg harcolnak, a Spirit 2-t uh, esett uh, a nagy pluszból egyébként, mert hogy értem egy a harc. Amúgy a piac, teljesen logikus a piaci reakció, így rá lehet fázni az ilyen történetekre. Azt hát,
2: hogy te leszel az átfogó, aztán telepél hát Én megvettem a, a, leg, én megvettem a leg, legjobb céget, és hát. most a
3: piac úgy gondolja hogy a legjobb cég az majd feleslegesen kiköltekezik azért, hogy, egy, hogy, hogy megvehesse a másikat, ha már harc alakult ki a kicsit gyengébben működőért.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Eldumáltuk Czólerándi híreinek az idejét, de sajnos ezt mindenképpen le kell adnunk, úgyhogy enyhe késéssel indítunk, de be fogjuk hozni a következőkben.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a Millás reggeli pont Millás reggeli a Vizuális Rádió műsor. Wow. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli fő támogatója a Szuper Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók
3: szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek ez a Millás reggel itt a 90.9 Jazzi Rádióban. Benne Ács Gábor. És Kánta És egy kis közlekedés.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazzén.
2: Az Üllői úton befelé, a Mária utcánál a busz sávban történt baleset, ott érdemes torlódásra számítani. Egyéb balesetről nem kaptunk hírt Budapesten és környékén, de azt lehet látni, hogy már torlódások alakulnak ki. Többek között az M1-es autópályán, aztán az M0-ás csomópontjaiban. Mármint a, bevezet, a bevezető, nem? A
3: bevezető talán az ilyenkor szokásosnál lassabb, meg a Marit hír megint ott nem tudom. Uh-huh. Mi van, úgyhogy várunk még e, infokat ezekkel kapcsolatosan.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
2: Hát érkeznek ö, 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 új buszok Budapestre, száz darab, azért sziszektem így össze-vissza, mert hogy Mercedes-Benz Connecto Next Generation típusú autóbuszok jönnek a BKV Zrt részére, de bérleti konstrukcióban jönnek ezek, úgyhogy ö, a, tegnap írtak alá erről szerződést, és ö, ennek keretében érkeznek az új buszok. A várhatóan még idén forgalomba álló buszok idősebb járműveket váltanak ki, ugye vannak uh, akár 30 éves járművek is a parkban, ugye ezeket próbálják először lecserélni. Egyébként a negyedik-negyed évben további 35 autóbusz for, áll forgalomban, ezek saját tulajdonúak lesznek. Úgyhogy ezt az előregedett buszparkot elsőben, első körben ezzel a bérleti konstrukciós szerződéssel próbálják lecserélni.
3: E, igen, ennek mondjuk a financiális háttere az e, érdekelne. azt talán úgy kiderül, hogy a a bejelentés, hogy e, így olcsóbb, mint hogyha a szokásos e, megveszük konstrukcióban működne. Hogy a használtokhoz képest e, mi az előnye? Tehát amikor e, eléggé Nehéz pénzügyi helyzetben e, van a, a BKV akkor, hogy ez mégis hogyan történik ez érdekelni, de majd akkor megkérdezzük hozzáértőtől.
2: Érdekes Szerintem. még ez, a, ami kiderült, konkrét számok derültek ki a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó költségekről, mm-hmm. így a Portfolio.hu. A legfrissebb magyar közlöny az érintett szakaszon az állomások rendezésének P R és B plus R parkolók kialakításának és egyéb közlekedési infrastruktúrális fejlesztéseknek az előkészítési költségeit tartalmazza. Úgyhogy, hát itt sok minden van ebben ebben az egészben, mármint, hogy pontosan mi az a a különböző szakaszokon a pályáépítés során, amiről költségkalkulációk érkeztek, de a lényeg a lényeg, hogy... A, a, ugye van ez a, a Budapest-Belgrád vasútvonal és a, ez a budapesti agglomerációs vasúti stratégiával összhangban a vasúti terszállítás bővítésén túl a délegyházáig 15 Miklós tasik 30 perces elővárosi hívközlekedés bevezetését és infrastruktúrás feltételének megteremtését is célozza
3: új luxus Budapest. Budapesten Na, komolyan igen, még hozzá a klotilt palotában. 102 szobás és lakosztályos kávézó, hát spa, konferenciaterem.
2: Most teren. akkor már Hú. megint van erre igény? Mert hogy az elmúlt két van. évben elhasoltak, és hogyha nem lett volna a támogatás, akkor ugye nem nagyon működnek, sőt, tehát van olyan... Hát
3: az, a támogatás az egy rövid távú ugye mármint, hogy a koronavírus járvány segítség volt, értem, de úgy tűnik, hogy... hogy a nagy külföldi befektetők azok mm. hosszú távon gondolkodnak, ja, és úgy vannak vele, hogy ez egy időleges. Lehet, hogy egyébként emiatt olcsóbb is volt elindulni ezt a részét nem tudom. Minden esetre <coughs> egy komoly mert merjad fogja üzemeltetni hotel építetője pedig a 18-ban bejegyzett Abba Gate Hungary Kft. a Katari cégnek egy leányvállalata övéki például Doha legelegánsabb luxus áruháza úgyhogy igen, és a, a, a szembelevő Matilde Palotában ott már ott, arra is volt hír, hogy ott is ugye Uh-huh. Euh, Luxusszálloda. ott volt ugye a budhabár, de az nincs, de ott is mintha lett volna, hogy, ja nem, abban már megnyílt egy luxushatal, és akkor szemben most a a Klotilt palotában is egy luxusszálló lesz, nagyjából akkor ugye ez a lényege a hírnek.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.
2: Na hát kérem szépen, nem a magyar sajtónak a széttagoltságát fogjuk elemezni ebben az ügyben, hanem Feredi Botont külpolitikai szakértő véleményét kérdezzük arról, hogy most mi történik a jogállamisági mechanizmus kapcsán, illetve, hogy ugye bejelentette Urzula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy elindítják a jogállamisági mechanizmust Magyarország ellen. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt,
3: sziasztok! Akkor most ez lesz, a következő hónapok erről szólnak, hogy akkor Budapest és Brüsszel meccsel egymással, és mert sok minden elhangzott, hogy a magyar, a magyar kormány most keménykedni fog, zsarolási potenciáját próbálja kihasználni, Megvétózhat esetleg ügyeket az Unióban, és ezer vélemény van arról, hogy most akkor jönnek az uniós pénzek, vagy nem. Minden esetre a piacok elkezdték azt állapítani, hogy kisebb eséllyel jönnek, és tovább tarthat ez a konfliktus. Szerinted?
4: Ja, ilyenkor megnyugtató, hogy azért milyen forrásokat olvas az ember, és milyeneket nem olvas. Minden esetre az biztos, hogy. Ez a következő hónapokat tematizálni fogja, de egy picit tegyük tisztába a dolgokat. Tehát többféle eljárás van, illetve több vitája van a magyar kormánynak Brüsszel, vagy az Európai Bizottsággal. Az Európai Bizottság ezt az eljárást, amit alapvetően egyébként kondicionalitási, tehát egy olyan eljárásnak hívunk, hogy feltételei vannak annak, hogy egy tagállam uniós forrásokban részesüljön. Mégpedig ezek azok a feltételek, hogy az Unió által elköltött pénz, az a helyére kerüljön, és olyan tagállami folyamatok egyszeri, vagy pedig rendszeres, szisztematikus módon, láthatóan ezek a pénzek valamilyen jogállamisághoz kapcsolódókból nem kerülnek a végső kedvezményezettekhez, akkor ez az eljárás mérlegelendő az Európai Bizottság által és szükség esetén indítható. Ugye itt tartunk nagyjából ennél a, ennél a szakasznál, de ne keverjük ezt össze a hetes es cikkelyes eljárással, amiről régebben beszélgettünk, amely a szavazati jogok felfüggesztésére járhat. Ez egy régi nukleáris opció, ami még nagyon nagyon kicsi valószínűséggel jut el eddig a szakaszig, és vannak a kötelezettségszegési eljárások, ami egy jogi eljárás tisztán, eh, szintén a bizottság indítja, de alapvetően a bírósági eljutó történet, ahol büntetés kap a tagállam, de egyébként nem vannak a költségvetési pénzeihez. És most ez, amiről beszélgettünk, a kondicionalitási eljárás, az egy teljesen új dolog. Tehát az a helyzet, hogy ezt ugye kitalálták 2020-ban, utána megtámadta ezt a bíróságon formai okokra hivatkozva, eljárások, okokra hivatkozva a Magyar és a Lengyel kormány. Tehát, amit tavaly ősszel végül a bíróság elutasított, és helyben hagyta azt a jogszabályt, ami alapján most elvileg elindulhat az helyenest. Az Európai Bizottság feltertőleg azt mondta, hogy a választásokban nem kíván azzal beavatkozni, hogy ezt elindítja, nem indítja, vagy erről beszélget. Tehát így aztán a választások utáni hétre tolódott ez a dolog. És igazából itt is parlamenti, az Európai Parlamentben elhangzott kérdésre válaszolva mondta ezt Ursula von der Leyen, Igaz, hogy előtte Johannes Hahn biztos már egy osztrák lapnak adott interjúban említést tesz erről, de a lényeg az az, hogy itt egy politikai párbeszédben hangzik ez el, amikor kérdezgetik az Európai Bizottság főnökét. Ez pedig azért történik, mert egyébként az Európai Parlament a leghangosabb követelője ennek az eljárásnak, és egy elég hangos kritikus a Magyarországnak, de ez önmagában a parlamentet nem ruházza fel semmilyen jogal, csak kérdezgetni tudják az Európai Bizottságot. Az Európai Bizottság
3: döntése. Mi a további menet akkor ezek szerint?
4: Na és itt itt a majom a vízbe, mert hogy attól, hogy beszél erről von der Leyen, ettől még nem, nem indul el az eljárás. Tehát ennek van egy értesítési levél nevű, eh, hivatalos hivatalos szakasza, amikor, eh, és ilyet még nem kapott Magyarország, amiben eh, részletezik azokat a eh, jogi problémákat, amelyekre hivatkozva egyébként maga az eljárás elindult. Tehát azokat a konkrét jogállamisági problémákat, amik az Európai Uniós források elköltését veszélyeztetik. Tehát egy ilyen levél fog érkezni, ez akkor fog tudni megérkezni, hogyha a biztosok kollégiuma, tehát a 27 Európai Biztos végül is ezt elindítja, tehát van egy biztosi ülés, ahol erről döntenek. Ez azért gyanús, hogy inkább húsvét után lesz, mint húsvét előtt. Tehát könnyen lehet, hogy ez a levél is akár még késik. Lehet, hogy megérkezik valamikor áprilisban, tegyük föl. Ha megjön ez a levél, akkor a szabályzat szerint a bizottság egy és három hónap közötti határidőt szakhat arra, hogy erre valaki válaszoljon vagyis hát az adott tagállam válaszoljon, ez a válasz visszaérkezik, amit aztán újra vizsgálni kell a bizottság, hogy vajon ez értemi volt-e. Ne felejtsük el, egy ugyanilyen informális kör már lement tavaly őszórba tehát csak ez nem az eljárás részének tekintendő az Európai Bizottság által, mert az egy informális tájékozódási kör, ez pedig egy hivatalos értesítési kör. Ehm, és hogyha itt ehm, a mondjuk a magyar választ majd az Európai Bizottság nem találja megfelelőnek, tehát mondjuk a mi esetünkben ugye ez, ezt már tudjuk, hogy ez egy korrupciós ehm, aggodalomról szól, ugye ez a levél került ki ősszel is, hogy milyen típusú korrupció az, ami az európai pénzek, elköltések körül lehet, Em, hogyha ezt a választ majd nem találja kielégíti a bizottság, akkor utána eljutunk oda, és ez még ki tudja mennyi és egyéb levelezés után lesz, tehát ez hónapokat lehet igénybe egész biztosan, jelen esetben eh, akár a nyár második felület tolódhat, vagy a nyár utánra tolódhat, em, amikor az Európai Tanácsnak fogalmaz meg ajánlást azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne alkalmazni a kondicionalitási eljárás által, lehetővé tett pénz felfüggesztést, vagy pénzkifizetésnek a felfüggesztését.
2: Boton, most ezt így próbáljuk meg leegyszerűsíteni. Még a választások után rögtön jött az eredmény után ez az egész. Tehát, hogy is mondjam, a nagy kritika innen Magyarországról az, hogy na tessék, büntet minket Brüsszel. Meg a népszavazás, ugye, választás és népszavazás miatt.
4: Ez az eljárás tehát informálisan kezdődött el tavaly ősszel, egészen egyértelmű volt, hogy a bírósági határozat után az Európai Bizottság ezzel akar foglalkozni, nem volt az a levelezés, ami elindult a magyar kormány és a bizottság között informálisan elég arra, hogy meggyőzze a bizottságot, hogy nagy változások lesznek, és az Európai Bizottság hagyományosan igyekszik elkerülni azt, hogy beavatkozom a választási időszak alatt mindenféle nyilatkozatok a eseményekbe, ezért aztán a választások utára tolódott ennek a bejelentésnek. Na, most Ezt akkor. Jó, most.
3: akkor a következő kérdés, ameddig levelezgetünk, addig jönnek-e a pénzek.
4: Ha ameddig levelezgetünk, addig a pénzek goldban tudnak jönni, és ezek a pénzek azért nem olyan egyszerűen függesztettirektől. Uh-huh. Tehát itt e, ugye amitől ez nagyon-nagyon erős fegyver, az az, hogy egyébként bármilyen bizottsági e, tagállami kivizetés fel lehet függeszteni, tehát nem csak a, azt, amiről nagyon sokat beszélgettünk a helyreállítási alapot, hanem bármit vezőgazdasági tól, a kohéziósig, amiről dönt, arról dönt a bizottság. Elvideg. Ennek a rá... De hát ez
2: olyan, mint az orosz gáz. Hát ezt így nem lehet csak ugye így, elzárni. Így van. És amit ők maguk is hangsúlyoznak, mert egyébként erről van egy nem tudom,
4: 50 oldalas útmutató fönt, az egyébként soha nem alkalmazott eljárásról az Európai Bizottság honlapján. A legfontosabb pontja ez az arányosság. Tehát itt ez nem úgy van, hogy akkor most a bizottság még és elzárja a csapot. Tehát ilyen, ilyen szerintem nincs és nem is lesz. Itt, itt az lesz, hogy olyan dolgokat esetleg felfüggeszt, ezt, amik egyértelműen a magyar állam számára kedvezményeket jelentenek, mert van még egy nagyon fontos klauzula, hogy a végső haszonélvezőket, tehát hogyha ezek olyan pénzek, amiket tagállami hatóság kioszt mondjuk óvodáknak vagy másoknak, akkor nem biztos, hogy azt is felfüggeszteti. Itt van egy nagyon izgalmas klauzula, amíg a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mit jelent, de lényegében arról szól, hogy valamilyen módon azt meg kell akadályozni, hogy a végső kedvez, az emberek fizessék meg az árát, és ne a, az a tagállami kormányzat, vagy az az állami mechanizmus, ami egyébként veszélyezteti ennek az elkötését. Erről nem tudunk semmit, de a szándék ott van, hogy egyébként nem akarnak úgy pénztatot hogy ez mondjuk a magyar gazdáknak uh-huh. hát,
3: e- 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 sok. Sokan, például önkormányzatok is, hogy a kormányt kikerülve egyenesen jövessenek a pénzek önkormányzatokhoz, illetve egyéb területekre, meg civil Na hát civil ez itt, Erről beszélünk ezért itt most
4: ez, Így van, uh-huh. tehát erre létezik egy külön, külön klauzula ebben az egész történetben, uh-huh. hogy a, a, még ha úgy is dönt, hogy egyébként van olyan indok, ami alapján megáll az. Hogy, ez, hogy hogy pénzt felfügeztető. ez az európai tanácsnak jóvá kell hagyni egyébként, hogy a klasszikus qualified majority, tehát minősített többséggel, ami 55 az országoknak és 65 a lakosságoknak, lakosságoknak egyszerre. Ugye ez nem egy lehetetlen dolog. Ez, ez, ez nem egy olyan, hogy balsó megvétolza, vagy, vagy valaki megvétolza, uh-huh. tehát ez egy relatív át tud menni, és ha ez el, eljutott eddig, akkor az, az kiderül, hogy végül is milyen forrásból, milyen arányban függ fel kifizetést, de ez egyértelmű, hogy egy nem azt akarom mondani, hogy szimbolikus lesz, mert, mert az talán azért tényleg túl reménykeltő, de messze nem arról van szó, hogy egyszerre csak százra-nullára lezárják ezt a csapot. Tehát az lesz hát. néhány olyan kifizetés, ami mondjuk egyértelműen olyan állami fejlesztéseket támogat, állami reformokat támogat, amit a közigazgatás magára költ el. Tehát tudjuk, hogy ilyen operatív program évek óta létezik. Tipikusan egy ilyesmi lehet a célpontja Aha. egy ilyen elsőleges megszorításnak, vagy egy ilyen elsőleges a vita arányosságához mért hmm. eh, pénzügyi kifizetés felfüggesztés?
3: És akkor ettől teljesen független a helyre, helyreállítási alapnak a kérdése, ahonnan már eddig is, ö, ahol már eddig is elzárták a csapat, ugye ez már a korábbi időszakokban is se jöhetett volna, hát, de nem meg is még mégsem jött?
4: Tegyük, tegyük gyorsan ezt tisztában. Igen, azért ez, kérdezem. Ez egy, ez egy nagyon izgalmas külön történet, a helyreállítási alap. Ugye ez tavaly nyáron már tárgyalás alatt volt Magyarország és az Európai Bizottság között, és minden egyes tagállam a bizottsággal tárgyalja le. Ezt a pénzt azért adják, hogy a Covid után összerázódott, megbicsaklott helyenként botladozó gazdaságok, olyan reformokat elvégezzenek, amikhez fontos az, hogy külső támogatás érkezzen. Tehát magyarul fájó reformokat is elvégezzenek, és ehhez kapcsolódóan beruházásokra is ad egy kis pénzt. Tehát egy reform plusz beruházás csomagot kell benyújtani a minden egyes tagállamnak, és ezt a csomagot fogadja el az Európai Bizottság, hogy igen, Ez alapvetően oké. Mivel az Európai Bizottság nem politikai szereplő a szó klasszikus értelmében, nem bármilyen reformot lehet benyújtani, hanem azokat érdekli, azt szívesen finanszírozza az Európai Unió a bizottságon keresztül ebből az alapból, a tagállami befizetésekből, amit a 2019-es országjelentések kritikának fogalmaztak meg az adott tagállammal szemben. És ugye innen indul ez az egész izgalom, hogy, hogy azért alapvetően itt is, Például vannak olyan korrupciós kérdések, amiket szeretne látni az Európai Bizottság, hogy ehhez kapcsolódóan történnek-e intézkedések. És ugye itt volt az, amikor a magyar kormány tavaly először azt mondta, hogy a hitelrészét nem kérjenek csak a a támogatás részét, aztán most kérje a hitelt is. Igazából ez mind-mind egy megegyezésen múlik az Európai Bizottsága. Ez nem egy büntetőeljárás, itt még uh-huh. semmi e, ilyesmi. Hát akkor e, levegében... lesz itt
2: megegyezés, kérem szépen, nem olyan bonyolult ez mindenki tudja, jó kis uh, politikai játszma, uh, óriási szájkaratéval, de lényegében most nem történik semmi.
3: Hát, hát le, a, le, le, lesz a, lesz-e megegyezés? <gül> lesz-e megegyezés? Akkor...
2: Biztos, hogy lesz megegyezés. Hát Kérdezz meg Botondot, hogy lesz megegyezés? Botond,
3: lesz-e
4: megegyezés tehát abban teljesen egyetértünk, hogy ez egy óriási politikai játszma, az RRF tisztán, tehát a helyreállítási alapot egy tisztán politikai kérdés, hogy be tud-e a magyar kormány jönni, amit az Európai Bizottság el tud fogadni. Nyilván olyat nem fog elfogadni, amit más tagállamnak se fogadott el. Ez nem, nem ingyen pénz, nem arra jár, hogy bármire el lehet költeni, hanem ez körben van rajzolva, hogy mire lehet elkölteni. Ha olyat nyitunk be, akkor feltétlenül ezt előbb-utóbb el fogják fogadni. Ehm, nyilván politikailag lehet ezt a dolgot tovább feszegetni, és, és ebben, ebben ismeretlen területen járunk mert megint egy háborús helyzet van, és nem tudjuk, hogy, hogy mennyire lesz érzékeny ez a bizottság. Nyilván Macron újraválasztása adott esetben, és a német kormány megerősödése eh, okozhatnak problémát akkor, ha Budapest egyetül van ebben a csatában. pedig a lengyeleket el, úgy tűnik, hogy sikerült leválasztaniuk. Tehát itt ez a legnagyobb politikai kockázat a Budapestnek, hogy a lengyelek hogyan ezen a, ezzel a vonaton együtt jönnek velünk, vagy nem. Jelenleg azt tűnik valószínűleg, hogy nem annyira. Uh, Ursula von der Leyen készül, eh, nyilván nem benne oda, hogyha ez megáll tudást emiatt nagyon közel ahhoz a lengyelekkel, hogy meg tudjanak egyezni. Kondicionalitással pedig ott megint csak világos feltételeket fog szabni a bizottság, erre azt fogja mondani az egyik oldal, hogy ezek politikai feltételek, a másik oldal azt fogja mondani, hogy ezeket már 2019-ben is leírta, csak most konkrétan elmagyarázta, ez a, ez a vita fog menni. Nyilván, ha az egyik oldal ezt teljesíteni akarja, akkor, akkor fogja tudni, ha a másikra azt akarja mondani, hogy ezeket mivel politikai feltételek nem teljesíti, nem arról fog szólni, hogy teljesíthető a feltétel, hanem hogy meg akarom ezt csinálni.
3: <tos> Oké, okay, világos.
2: Jó van, hát akkor követjük innen botont. Az a lényeg, hogy, hogy, hogy nekünk mindig lesznek kérdéseink, neked meg mindig lesznek válaszaid ebben az ügyben, úgyhogy lényegében mi is a lecsorgóból kapunk egy kis munkát és témát. Hát,
4: itt én tegnap persze feleségemnek mondtam, hogy erről fogunk a reggel beszélgetni, és, azt, és már amikor elkezdtem magyarázni, hogy mi, mi is ez az egész történet, akkor mondtam, hogy hát ezt valahogy szedjem össze magam, mert ő is fog <tos> <t <t
2: nagyon nagyon okos nő a e feleséget, és kiváló könyveket úgy
4: Ráadásul igen, Szóval ez egy, ez, ezt elmondani, hogy ezek a, egyébként elképesztően jogiasított uh, uh-huh. történetek hogy néznek ki. Tehát egyszerre szállhatunk több időt, hogy ezeknek milyen jelentősége az EU intézményekítés történetében, meg mire születtek válaszul. Tehát ezeknek megvan az történeti, diplomácia, történeti, helyes súlya szerepe ebben az egész uh-huh. elképesztő rendszerben. Tehát egyszerre szálljunk időt. Jó. Tulajdonképpen innen kezdjük Jön nyár, jön, jön a
2: nyár, jön az uborka szezon, bejössz rájöv. ide a stúdióba, ez és a reggel 6.30-tól. Tízig ezt fogjuk kivesézni. Oké, okay, legyen Köszönjük félben. szépen! <gül> Sziasztok! Szóval. Szia, szia. Doktor Feredi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk a magas röptű Brüsszel kontra Budapest politikai játszmáról.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás Benne vagyunk a tévében! Ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás
3: reggeli Na, hát Kentri ednek kapja össze magát, mert a hallgatók ma nem annyira elégedettek a zenei felhozattal. Jött egy nem jó zene, illetve ettől a saját válogatásban játszott zenétől a kerülett volna visszafeküdni, aludni, és még erre jött az előző. Hát egy kicsit lass, lassan csordogáló kompozíció, úgyhogy. Jó, valami, tehát valami pörgőse,
2: pörgősebbre meg, vágynak a értem, hallgatók. Tehát fogalmazzuk zenei. meg akkor helyesen, hogy történt három hallgató volt az, aki nem elégedett volt, a több millió hallgatóval, aki megelégedett. Jó, volt, Sokkal inkább széles. az űriparról kell most beszélgetnünk, mert itt van velünk a stúdióban a Design Terminál szakmai vezetője jónás László. Szervusz jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt, a üzemat.
2: Na, induló vállalkozások az űriparban ez a témánk, és ez azért érdekes, és azért jó, mert most már azt látjuk, hogy az oktatásban is több egyetemen az űriparral foglalkoznak, és ilyen képzésekkel, űrmérnöki képzésekkel és elszasolókkal. Úgyhogy úgy látszik, hogy van egy
1: kis mozgás az űriparban Magyarországon. Nem is kicsi. Az űripar azért izgalmas, mert nagyon sok régóta működő iparággal ellentétben, ha már kialakult struktúrák vannak, az űripar egy olyan terület, ahol ha valakinek van egy jó ötlete, akkor azt a megfelelő szakértelme relatíve gyorsan be tudja jutni a be tudja juttatni az ipar véreállamába. És azért izgalmas, mert nem kellene hozzá óriási termelőeszközök, meg gépek, mint mondjuk az építőiparban, vagy a gyártásban, hogy föl kell építenem egy gyárat, hogy bármit el tudjak indítani, hanem van valami ötletem, van egy szakudásom, valami labormal letesztel, és el tudok indulni azon az úton, hogy ez bekerül az iparba. Szóval Magyarország számára ez egy olyan terület, ahol nagyon gy- nagy és gyors sikereket lehet elérni.
3: Há, elsőre pont nem erre gondolna az ember, hanem Há, hogy is. iszonyatos forrás, igényes, nagy cégek által, uralt.
2: Igen, eh, hogy, hogy, hogy ide nehéz bekerülni, és olyan paccákok, mint az Elon Musk, ez, ugye ez a labdába ne, tudnak rújni.
1: Ugye, it, Az Apollo program óta vannak struktúrák, amiben kialakultak nagy cégek. Mi volt régen az üriparban? Ugye egy műholdat lőttünk fát, az vagy ment, vagy nem ment. Ha nem ment, az ugye relatíve nehezítette a munkát, szóval nagyon biztosra kellett menni. Ezért mi történt? Azok a rendszerek, amik akkor kiépültek, mondjuk pont a műhold egy jó példa, azok ezerszeresen túl vannak biztosítva, ezért iszonyatosan drágák. Most pont uh, Franciaországban látogattuk meg a Talesz Alénia műholdépítő céget, ők a legnagyobbak, mm-hmm. és akkor bevittek minket egy ilyen tiszta szobába, kivel megnézhetik, és ott épült pont egy műhold, és keresztem, hogy hát mennyi ideig épül egy ilyen műhold? és mondom, hogy át a 15 évig mire el tud indulni. Asztan Na de. de most, ami mi történt most, Aha. ez az elomászféle új világ, hogy nem egy műholdat löv, lövünk fel, egy nagyot, hanem felvünk rengeteg kicsit, fele megy, fele nem megy. Még így is van elég, hogy azt a kísérletet, azt a munkát, azt a, az adást vagy bármit el tudjuk indítani, de még mindig sokkal olcsóbb azt ö, véghez vinning, mint egy nagy műholdat vinnénk fel. Úgyhogy változik ez az, az idő. Hát
2: szerintem uh-huh. az is biztosan változott benne, hogy ugye régebben ezek a nagy me- megaprojektek voltak, amiről te is beszélsz, hogy készítenek egy űrtávcsövet, vagy egy bármit, és akkor azt ilyen nemzetközi összefogással az űrbe juttatják, mindenki hozzátesz egy picit, de alapvetően egy ilyen gigantikus projektról van szó. Most meg rengeteg picik is projekt van, és
1: így aztán labdába tudnak rugni kisebb startupok is. Igazából itt egy nagyon érdekes kérdéshez jutottatok el, hogy mi az szerepe az űriparban, mert valójában ezek a projektekre továbbra is szükség van. Tehát ne felejtsük el, hogy, a, hogy, a, hogy az űripari nagy projektekből, az apollo indult el a mobiltelefonunk, vagy a kisebb elektronikai ö, nyáklapok. Szóval ezek nem lehet, hogy ezeket elengedjük, de közben, amit te is mondtál, most már számtalan olyan projekta, hogyha valaki szeretne egy kísérletet elvégezni az űrben, akkor bejelentkezik egy fellővő állomáshoz, ahol a kis műhagyát, hogy bármit, amit szerenki tudják, Nekem mindig drága, de nagyságrendekkel kevesebbe hmm. kerül, mint amiben eddig került.
2: Oké, okay, uh, milyen uh, projektekhez tudunk mi csatlakozni uh, Magyarország, és milyen, milyen tudással?
1: Uh, Magyarországon a Design Temple az európai űrügynökség inkubációs partnere a, a startup inkubációban. Hogy lett az ennek mi a háttere? Uh, Magyarország 2015 óta tagja az Európai Ügynökségnek, és az Európai Ügynökségnek számtalan olyan programja van, ami arról szól, hogy az a rengeteg pénz, ami Európában báramik az üriparba, az minél jobban visszakerüljön az iparba. Szóval elköltöttük valamilyen üripari fejlesztésre, nézzük meg, hogy ezt hogy tudjuk a, a gazdaság vissza visszairányítani. És ennek a kezdeményezésnek az egyik lépése egy inkubációs központ, amiből 22 van Európában, Magyarországon egy van belőle, amit ugye ami mi, mi uh, vezetünk, és ennek az inkubációs központnak az a célja, hogy azok az ötletek, amik az űripar, és az űripar, vagy egyéb más iparágak határán táncolnak, azokat fölkaroljuk, segítsük, uh, támogassuk egy kis pénzzel egy ösztöndíjat kapnak, nem is olyan keveset, 50 ezer eurót, amit arra költenek, hogy amit ők kitaláltak, az eldől jön, hogy működik-e vagy, vagy nem is. Emellett kapnak ők támogatást, egy-két évig szakmai támogatást, szakértőkkel találkoznak. visszik őket, minden valami ahhoz kell, hogy ők sikeresek legyenek, és ez alatt az időszak alatt el kell jutniuk oda, hogy legyen egy prototípusuk, amivel ők utána piacra tudnak lépni. Ez
2: egy, egy egy éves, két éves inkubációs program.
1: Itt a fejlesztés időszakok hosszabbak és mm. nagyon változatosak, szóval egy és kettő év között van, aki mm. szeretne, ahol foglalkozunk két évig, holyan a projektokra elég egy, egy év rá természetesen.
2: Beszéljünk akkor egy picit a projektekről, hogy kik, kik vesznek ebben részt és, és egyáltalán kiket vártok.
1: Hogy jel jel- jel- Milyen jellegű cégek, igen. Ami nagyon fontos, hogy legyen valami űripari kapcsolata, de ezek nem tisztán űripari cégek, akik a program első körébe bekerültök, azok közül van több mezőgazdasággal foglalkozó cég, aki űripari adatokat használ, de vannak tisztán űripari cégek, Magyarország a, a dozimetriában, a sugárzásmérésben például kiemelkedő a világon, és ebben elég sok projektünk-kutatónk van, és például a programban van egy olyan csapat, aki avval foglalkozik, ugye, amit már az elején említettük, ami nagy műholdak voltak, arra mindenből lehetett nagyot csinálni. Ha sugárzásmérő volt, akkor, akkor elég volt egy nagyot uh-huh. rátenni. De most már a kisebb műholdak vannak, hát mindenből kisebb kell, és ők azon dolgoznak, hogy Magyarország fejlesztek ki a világ legkisebb doziméterét például. Szóval, hogy a területek változatosak, mi, mi arra Törekszünk a kiválasztásnál, hogy legyen meg ez az űripari kapcsolat, de, de én akkor vagyok boldog, ha különböző iparágakból jönnek hozzánk. Lehet az a járműipar, lehet ez az agrár, vagy bármi más, hogy dolgozzanak együtt ezek az iparágak.
2: És um, akkor egy ilyen kifejezett elvárás az, hogy visszaforgatható legyen az, amit ők csinálnak egyébként a gazdaság más területein, tehát hogy mondottan bedolgozzanak egy ilyen nagy űripari projektbe, hanem például, hogy említettetek, egy ilyen agrár cég az ő általuk fejlesztett prototípusát valamilyen módon, vagy azzal a tudással, vagy az abból jövő információkkal azt a hazai
1: mezőgazdaságban alkalmazni tudja? Az elvárás az, hogy az, amivel ő jelentkezik, abból születhessen üzleti eredmény. Nagyon örülünk, hogyha ez a gyakorlatban a mindennapjánkban hasznosítható, de persze vannak olyanok, például az említett doziméter, ami valószínűleg még először csak a miholdakon lesz, de később, később lehet már más területeken is. Mi azt szeretnénk, hogyha Elhinnék Magyarországon, akár az egyetemistek, azok, akár azok a KKV-k, akik húsz éve egy járműipari szenzor gyártnak, hogy az űriparban van, van helyünk, hogy, hogy legyenek olyan cégeinknek. Nem, Magyarországról most nem fogjuk pár év alatt a legnagyobb üripari céget felépíteni, de miért van az, hogy egy lemezhalító cégünk mondjuk csak az autógyártóknak halít lemez? Miért nem halítunk a boeing tehát egy számtalan olyan terület van, ahol ha megismerjük azt, hogy mi az űripar, akkor más értékláncokba tudunk bekapcsolódni, ami azt jelenti, hogy sokkal magasabb hozadott értéket tudunk előállítani, és Magyarországon tudunk tartani számtalan mérnöket, meg nyilván ezer olyan hatása van, ami segíteni fogja azt, hogy ez egy jobb, meg egy izgalmasabb ország legyen.
3: Tehát lehet egy csomó vállalkozó, aki most kap uh, a fejéhez uh, és kapcsol, hogy az ő terméke, az ő ötlete, uh, az esetleg uh, az űriparban is uh, hasznosítható alkalmazható, és neki érdemes ebbe az irányba is gondolkodni.
1: Ezek után, után a beszélgetések után, hát hmm. olyan telefonokat szaktunk, szoktunk uh, kapni, hogy hát én gyártok valami ilyesmit, vagy 3D nyomtatok ilyen. hogy tudom én ezt használni az űriparban. És nyilván hmm. mi ebben is szerettünk, meg tudunk segíteni, hogy megpróbáljuk megtalálni az űripari kapcsolatot
3: Aha, oké, mondd azt néhány céget, illetve eszközt konkrétan, akik most részt vesznek a programban, csak ízelítő, akik mondjuk sikeresnek tűnnek.
1: Van olyan cég, aki avval foglalkozik, hogy azok az adatok, amik a műholdakon születnek, azok minél egyszerűbb és érthetőbb formában megvásárolhatóak legyenek. Annak érdekében, hogy mi időjárás tudjunk elemezni, éghajlati tulajdonságokat, csapadékot, vegyszerezettséget, bármást. De... Olyannal is dolgozunk, aki egy drón elhárító rendszer fejlesztett ki, amivel az ő drónjai nagyon gyorsan el tudják a műholdképek alapján fogni azokat a drónokat, amik nem biztos, hogy jó, jó, szándékkal, jó szándékkal vannak itt, de a mezőgazdaságból van olyan, aki a méhek állapotát és mennyiségét elemzi, és az alapján állapítja meg, hogy milyen állapotban van ott az a föld, vagy aki a műholdképek alapján az adott terület vízellátásával foglalkozik. Szóval nagyon különböző területről érkeznek érkeznek csapatok.
2: Tehát vannak ezek a csapatok, ez hasonlít ahhoz, mint egy hagyományos startup startup inkubációs
1: program, hogy hogy megvannak mérettetve külföldön ezek a csapatok? Egy ilyen kiválasztás az úgy történik, hogy nekik alapvetően egy Hát egy 30-40 oldalas anyagot kell beadniuk, amiben hmm. tudományos szempontból, üzleti szempontból, szakmai szempontból, támogató levelekkel ők azért azt mondják, amit ők kitaláltak, az valószínűleg megvalósul. Ezek már amikor ők jelentkeznek, ezek még nincsen Tehát abból az anyagból az Európai Ügynökség, a Külügyminisztérium, aki ez az űri part tartozik, és a Designek közösen azt mondja, hogy hát, mi elhiszük neked, hogy ez alapján az anyag alapján, ennek van értelme. Ha mi azt mondjuk, hogy el- elhiszik nekik, akkor, onnan hogy megkapják azt a forrás, segítjük őket, és az utána ö, derül ki igazából, hogy ez működik-e vagy nem.
2: Oké, okay, hát nagyon izgalmas, az biztos. És főleg a, nekem azt tetszik, hogy, hogy megpróbáljátok ki, kihozni belőlük azokat a, azokat a lehetőségeket, hogy a verseny nőjön meg. Mert én azt látom, hogy itt nagyon sok olyan eszköz van, meg, meg ötlet van, ami különböző adatokat gyűjt, elemez, és ezáltal ugye versenyképessé válik olyan cégek számára, akiknek fontosak ezek az új szenzoradatok. Például időjárás, előrejelzés és a többi a hazai mező egy, egy ilyen versenyt erősít a nem hagyom, a hagyományos szektorokban, is nem pedig csak az űriparban.
1: É, igen, és ami szerintem talán még fontos, hogy itt alapvetően legtöbbször kutatókkal találkozunk. Én Tehát nem nem van, egy, van egy ember, aki tanul, és az életét fölteszi egy ügyre. De ők általában nem üzletemberek önmagukban. Szóval mi abban hiszünk a dizájnterminálra, hogy, a, hogy a, az ilyen típusú mély tudásnak és az, és az üzleti tudásnak össze kell kapcsolni. És mi ezen dolgozunk ebben a programban, hogy ők megkapják azt hozzá, amivel ők valódi céget tudnak építeni. És nem csak egy ötletük lesz, hanem egy működő vállalkozásuk.
2: Uh, van itt még ez az esemény, ez a Kasszini, harmadik Kasszini Ez Micsoda? Egyáltalán
3: maga
1: a Kasszini projekt az Igen. unió részéről, ez hogy kapcsolódik? Ö, általánosságban, hogy ország elindul az üripar útján, akkor rengeteg lehetőség kerül elő, és a Cassini Heketon pont, pont egy ilyen, ez az, az Európai Bizottság, az uh, egyik alszervezete, az európai uh, alszervezete által indított kezdeményezés, ami egy úgynevezett hekaton. 24 órán, 48 órán keresztül jönnek különböző csapatok, egy problémán dolgoznak, kódolnak, és a végén ki kell valamit. És ez, ez az esemény most az űripar és a turizmus kapcsolatáról szó, hogy hogy legyen a turizmusunk fenntartható. Úgyhogy okay. itt ezen fogunk dolgozni. De nem az űrturizmus. <gül> itt ugye, ne, hát jogos, jogos a kérdés, de egyelőre de tiereket, még igen. nem az űrturiz a Virgin galactic és, és, és a többieket. De ugye? Ehhez kapcsolódom például most egy olyan cél került be a programunkba, ami az, az astronauták táplálkozásával foglalkozik. Hogy táplálkozom? Uh-huh. A saját fiziológia, meg genetikai adottságunk alapján egy űrturista, aki valószínűleg hónapokat fog eltölteni az űrben, milyen táplálkozást állítsunk neki nagyon pontosan össze ahhoz, hogy ő mindig megfelelő energiaszinten legyen, ne legyen fáradt, ne legyen beteg, stb. 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 Szóval, hogy nem Mászló attól, hogy Aha, elkezdünk igen. az űrturistákkal fog
2: Hát emlékszel erre Éjjel. erről beszélgettünk egy viszonylag hosszan, hogy mi volt hmm. az első kaja, ugye, az a alma püré, az mellett meg leginkább. Oké, okay, hát nagyon izgalmas. Hol lehet
1: erről további infókat gyűjteni? A kasszinniákat arra a Facebookonkon és a honlapunkon tudnak jelentkezni a rész ők. Ez május 12-14. Között lesz, és április közepéig lehet jelentkezni. Itt az űriper és a turizmus kapcsolatára keressük a különböző jelentkezéket. Hogy lesz fenntartható a turizmus? Hogy csökkentjük a karbánlábnyomunkat? Ugye ez a mostani COVID megmutatta, hogy, hogy mit tud változni a világ, amikor a turizmus nem úgy működik, ahogy. hogy azt szeretnénk, hogyha ide azok az ötletek jelentkeznének, akik, akiket érdekel ez a téma, és haladnának tovább ezen az úton, hogy hogy, hogy legyenek olyan ötletek Magyarországról indulva, amik akár az egész világon használhatóak.
2: Nagyon izgalmas téma. A dizájnterminál oldalán, tehát és Facebook oldalán lehet tovább tájékozódni. László, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. Jónás László volt a vendégünk, a dizájnterminál szakmai vezetője. Induló vállalkozások az űriparban a magyar ötletekkel. Mi pedig Na megyünk hát, tovább. E... Ja, jöttek
3: hozzászólások? Csak még visszautalva a... 7.45-kor játszott, én csak szórakoztatom magam, 7.45-kor játszott, zene jó volt, csak lassú, ellenben a 15 perccel korábban játszott, viszont iszonyú me- melankolikus volt. Tehát van jó, és... Hát, jó és lassú, ilyen ez a pop szakma, valamikor melankolikus, melankolikus zenéket hát ez, írnak, ez igen, sajnos, igen, 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 sajnos,
2: de egyébként szeretném azt, hogyha ezek a hallgatók összeállítalának nekem egy olyan listát, hogy hány m- BPM-mel szóljanak a zenék? Volt pozitív is, nyug nem, 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 meg, volt, nem, nem a, pozitív ne, a, az, az, figyelj, a kritikát szeretem, de ezen a menzán ma paradicsomos káposzta van. Meg lehet enni, oh. vagy nem? Ennyi, köszönöm szépen a testre.
0: termék megjelenítést hallhattak. Hé, te mit nézel? Nem tudom a millás reggeli nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!